0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholm stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till årets sista avsnitt av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Ämnet för podden är poesin efteråt. Efter pandemin alltså. Det kan kanske kännas som ett omöjligt ämne när man som vi nu är verkligen mitt i. Men kriser av den här digniteten skapar alltid ett före och efter. Sådant som före kändes självklart, kanske till och med nytt. Och spännande, tär sig efter bara daterat och omöjligt. Och kanske kommer vi, som den danska kritikern Camilla Lövström antyder i slutet av podden, att längtansfullt kunna se tillbaka på krisen som ett skede när allt tades sig öppet, oavgjort och spännande. Podden består av två samtal. Det första med Anna Lundvik och David Simmerman, kritiker och författare i 30-årsåldern som vid förra årsskiftet, bara några månader innan utbrottet, tillträdde som redaktörer för Lyrikvännen, Sveriges viktigaste poesitidskrift. Till det andra samtalet bjöd jag in två danska kollegor, nämnda Camilla Lövström och... Martin Glas upp, poet, barnboksförfattare och poesiforskare. De två samtalen kompletterar varandra. Det första rör sig mycket kring vad det gångna årets intensiva umgänge med skärmen kommer att innebära för vår syn på poesi och internet. Det andra samtalet handlar om vad erfarenheten av att i kraft av sin Kroppsliga sårbarhet, smittbarhet, tillhöra ett globalt pandemos, demos ett hela folket. Vad den erfarenheten kan komma att innebära för det poetiska subjektet. Och så talar vi om hur litteraturens, offentlighetens och poetikens förhållande till det nationella kan komma att påverkas- av att vi i våra olika nationer tvingats enas under flaggan statsministern och folkhälsomyndigheten. Men först ska vi alltså träffa de nya redaktörerna för Lyrikvännen. Anna Lundvik, du är ju kritiker i sydsvenskan, H. Vad heter det Helsingborgs Dagblad H.D. Också. Ja, precis. Ja, och skriver om, om poesi förstås, men också om prosa om mm. Och så är du dessutom, skriver du ju skönlitterärt, eller hur?
1: Ja, lite i smyg.
0: Ja, så men det är ju ändå... Man, man du finns ju publicerat, även om det är tidskriftsvärlden än så länge. Ja, <laughs> Jag tänkte, det är ändå intressant att prata om lite på det här temat också, det egna skrivandet. Och du, David Zimmerman, du är ju poet du, du och kritiker. Du har till exempel skrivit här för önen och Kråkan. Du debuterade 2017 med Mal på Antti. Mm. Och utkom 2019 var det väl, med Ljus och strålning på Bonniers. Mm. Mm. Och ni två är redaktörer för Lyrikvännen, som ju utan tvekan liksom är Sveriges mest betydelsefulla poesi och har varit hur länge som helst sedan den startade 1954 ja. med med Stig Karlsson som redaktör och så. Jag har sett lite att ni eller jag har anat lite på era aktiviteter att ni är intresserade lite för det där tidiga. Den där tidiga lyrikvännen, har ni kollat tillbaka liksom i, i nummer och så, eller? Ja,
1: i den mån eh, det är möjligt att Det finns ju väldigt mycket lyrikvännen.
2: Mm. Ja, det är mycket att läsa. Vi har ju liksom ändå ett arkiv på vårt lilla kontor här i Malmö. Och eh, vi har väl, det är ganska ofta vi läser i gamla nummer och sådär. Det är ju så en otrolig... Eh, Tillgången skatt, liksom mm. Alla dessa År av Lekfullhet, översättningar Och eh, Liksom SR och så vidare Det finns mm. väldigt mycket att hitta där Som eh, Är väldigt roligt mm.
1: Mm. David du har ju gjort en väldigt fin Film också om, Som presenterar Okej, okay. var hittar man den någonstans?
0: Var kan, var kan lyssnarna söka upp den? Kan man googla på den här?
2: Vi kanske får lägga upp den på hemsidan ja, för att det, det var egentligen till ett annat evenemang där som gjorde en historisk resumé av alla gamla nummer. Men vi tycker det är väldigt kul med att få arbeta med något som har varit så fint så pass länge som det Ludikvännerna har varit och vi tycker det är en en sympatisk ambition på något sätt som har legat bakom det projektet. Um, mm. som vi
0: En tradition den. kanske till och med.
2: Ja, men verkligen.
0: Mm. 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 Men som ju är, den är ju inte, det är ju inte helt lätt att liksom göra vad de gjorde på eller vad Stig Karlsson Gunnar Harding och sådana gjorde i början på liksom idag eftersom förutsättningen är väldigt annorlunda för att jag, menar, jag tänker ja. på hela den här enorma spridningen de hade. Och så är ju, är... Ja,
1: precis. Vi har väl tänkt mycket på liksom vad? Alltså att en tidskrift idag är ju inte samma sak som en tidskrift var då. Nej. Eh, och vi har ju ett sätt vi har tänkt att försöka vara det som lyrikmännen kunde vara då är ju att nå ut på andra sätt. Vi har ju gjort en podd som kommer ut med ett avsnitt per tidskriftnummer till exempel. Mm.
2: Mm. Mm. och ökat på närvaro lite grann på sociala medier och det handlar väl ganska mycket om att vi det som det finns ju mycket att säga om sociala medier och internet och det kommer vi säkert återkomma till men en sak som går upp för en inom poesins område är ju hur oerhört många det är som ändå är intresserade av poesi utanför den här lilla klicken av Mm. Vad ska man säga, poesiarbetare. Mm. Eh, och det ser man ju väldigt mycket genom Instagram med olika konton som lägger upp dikter. Och, och som, som
1: har ju tusentals följare.
2: Liksom. Mm. Ja, de, är, de är uppe i de nivåerna som lyrikvännerna hade på 50-talet. Mm. Liksom. Eh, och det är ju väldigt roligt. Och det ger ju också vissa möjligheter för en tidskrift som lyrikvänner som har den här traditionen att bygga lite broar liksom, mellan... En väldigt eh, läsande och skrivande Kanske framförallt skrivande mm. Grupp människor i, i Sverige liksom, Som bryr sig jättemycket om poesi Men som inte har eh, Kanske lika stor utsträckning som vi Insyn i samtidspoesins Alla eh, scener och eh, förlag mm. Och där kan ju lurikvännen faktiskt Förhoppningsvis en spännande funktion i någon slags um, medlare.
0: Mm. Men alltså, I den här ledet. gamla så att säga, folkbilder-traditionen som är som ju lyrikvännen springer ur på, på ett sätt. Det är ju lite mm. det. Mm. Mm. Ja, Vad spännande, det, där, det där kan vi kanske komma återkomma till. Jag tänker att jag, jag ska säga det så att lyssnarna vet att ni också privat i ett par. Och vi ska ju prata en hel del om det här. Året Som mm. vi är mitt inne i, som är ert första år på glidkvällen. Och, och ni har också fått ett första barn.
2: Mm.
0: Det är en stor sak.
2: Ja, det har varit ett omtumlande år ja, kan man säga det. för oss på många plan.
0: Ja, jag menar det. Det måste ju ändå vara liksom ganska mycket. Alltså, det här, när den här podden sen så är det årets näst sista dag, och då har ni, då är det ett år som ni har varit redaktörer. Mm. Kan ni beskriva lite, berätta lite om det här första året som, som redaktörer i traditionen från, från Stig Karlsson och andra. Hur har det varit det här första året?
1: Ja men det har ju präglats av pandemin. Eh, som, vi han ju ha vår releasefest för vårt första nummer en mm. vecka innan allt stängdes ner liksom. Mm. Eh, och... Eh,
0: Berätta för, för lyssnarna. Vad, vad handlade det första
1: numret
0: om? Oj, <laughs> det, det var
2: ju ett ganska eh, tematiskt obundet nummer. Vi har ju släppt lite på... Eh, lite grann i alla fall på strikt temanummer och sådär. Så det var ett mm. nummer som ganska mycket... Drog lite olika trådar som vi hoppas kunna återkoppla till sen... Eh, liksom under kommande år. Men det var bland annat en... Um, Genomgång ju eh, av eh, föregående års poesi av mm. Cinziana Ravini som skrev en text om då. Eh, lite olika diktsamlingar som har kommit ut mm. till exempel. Men det fanns också lite annat. Jag, jag hade skrivit en liten tillbakablick där från en hundraårig poet som eh, heter, eh, som då inte lever längre men som heter Ulla Oliv. Och eh, det var översättningar av. Mm. Och
1: sen är lång så om Anja Lund.
2: Ja, precis. Ja, men det var lite allt möjligt. Det var lite sådär,
0: det, som, lite, som liknar lite de tidiga Lurikvännesnummern som ju inte heller var tematiska alls. Utan som var lite det som jag tror att Åsa Bäckman föraktfullt någon gång har kallat ditt och datt.
2: Ja, men precis. Ja, det, ja. det tycker vi var ganska roligt. Ja. Eller kan vara ganska roligt också med en slags... Vår redaktionella modell är lite annorlunda än tidigare eh, redaktion- –då vi ju bara är två och jobbar med alla nummer samtidigt. Istället för att ha ett roterande redaktörskap- –så blir det ju lite mer så att vi kan eh, ja, men återkoppla från nummer till nummer- –mellan mm. varandra, istället för att ha liksom, väldigt strikta enskilda projekt. Eh, så det var väl lite vad vi gjorde med det första numret- –och har gjort lite grann sen dess med vissa undantag. Eh, mm. Men så det, det kan man väl då säga om det första numret. Men då hade vi en releasefest för det där i alla fall i mars. Och sen så blev det ju liksom fullkomligt tyst. Eh, och man har ju lite känt under året kan jag känna. Att man har liksom skickat ut de här numren ganska mycket i liksom ett... Eh, inte ett vakuum, men ja. ett liksom...
1: Eh, jag har inte mött några läsare.
2: Nej, nej, det har vi inte. Vi har inte kunnat liksom samlas och prata om hur det blev
0: ja. eller
2: hur få så mycket reaktioner egentligen mm. sen har vi sett att vi har det har gått ganska bra vi har sålt mycket nummer, vi har ökat i prenumerationsantal och sådär liksom. men vi har liksom inte riktigt den där dialogen och feedbacken har ju mm. blivit i stor utsträckning och det är ju ganska svårt när man är ny
0: Oh, ja. mm, verkligen. Och det är väl någonting som, jag tänker att det här, den här podden eh, handlar ju om om den poesi som kommer efter, vad man, kan, vad man kan förutspå, vad man kan tänka om den poesi och det poesiklimat kanske som kommer efter pandemin. Jag menar en sån här stor global händelse som dessutom träffar alla i, samtidigt eh, och som gör någonting fundamentalt med... med eh, med världen, alltså med erfaren mm. som erfarenhet och så. Den, den har ju alltid ett, ett före och ett efter. Eh, och eh, jag tänker att vi skulle börja med att tala om detta utifrån just det som vi etanierar lite grann. Nämligen utifrån internet och det digitala. Mm. Eh, jag menar, under, under krisen så har ju poesins offentlighet, som ni säger, liksom migrerat till internet- det har varit poesifestivaler och uppläsningsserier- och poesimässan och gud vet allt vad man har sett liksom, online. Man har suttit då, liksom, i sin dator eventuellt och tittat på det här. Va, va, om ni talar inte som som liksom redaktörer utan som poesiintresserade- eh, vad, har ni, vad har ni känt inför det här att, att det har skett så mycket online-
1: Ja, men på ett personligt plan så tycker jag ju att det är väldigt tråkigt att titta på saker på datorn. Uh, ja. Jag gör inte det alls i lika stor utsträckning som jag kanske går på poesiläsning. Vad
0: är skillnaden liksom? Vad är skillnaden att gå på en poesiläsning och titta på datorn och ta del av den liksom på skärmen?
2: Ja, men jag tycker att det finns. Alltså... Människor är väldigt komplexa och det sker ju verkligen en förenkling tycker jag av människan i, eh, genom skärmen på det sättet som vi har sett under eh, det här året tycker jag. Alltså, jag har ju också varit engagerad i eh, att arrangera Malmö text till exempel som mm. är då en, en, en um, scen för litteratur i, i Malmö och det har ju varit i liksom tron på ganska mycket eh, litteraturen som någonting väldigt socialt. Även om poesi mycket väl kan skrivas och i de flesta fall görs eh, skrivs i, på en kammare och eh, läses i en kammare så finns det väldigt mycket där runt omkring ju som bygger på, eh, som ett ekosystem av sociala relationer och man behöver både för att hitta nya saker att läsa att förstå hur man ska läsa, och förstå vad man ska skriva om och hur. Mm. Och eh, eftersom att det på något sätt är en social verksamhet att skriva. Man måste ju rikta mm. sig till någon.
0: Och Men det kan man väl göra liksom... digitalt. Man riktar sig väl någon på nätet. också. Men är
1: inte det som skiljer själva uppläsningssituationen ifrån att, man liksom, att dikten också landar hos publiken. Att det finns mm. att det sker någonting liksom. Ett utbyte, den uppstår liksom i stunden där. Mm. I, och att då liknar ju en upplösning digitalt mer kanske hur, hur en bok fungerar. Att det liksom inte, det sker ju inget möte.
2: Nej, och jag har också märkt när jag pratat med människor sådär under året att många har sagt att ja, ja men själva uppläsningen i sig, den går ju i princip att ha ungefär samma på internet. Men allt det där runt om i uppläsningen när man mm. träffas försvinner mm. ju. Mm. Och det är, ska man inte underskatta, tycker jag, i liksom, eh, när man känner att mening uppstår eh, av att man har man läser och uppskattar samma saker eller att mm. man inte gör det. Men att man kan prata om det, att det finns liksom en, mm. en diskussion och sådär. Och det har ju varit väldigt eh, eller avgörande, det är olika som mm. har sociala rum för mig, både som läsare och... Skrivande person liksom. jag, Om jag tänker tillbaka på när jag började var liksom, Försöka skriva poesi I någon slags studentrum så här, i Uppsala Utan mm. du kände ju bara att jag, Du hade ju liksom ingen aning om Jag trodde att jag var ensam i världen Med det här mm. intresset Och det blev också då en ganska underlig Inte särskilt bra poesi Man måste liksom eh, mm. Tycker jag lära sig Att meddela sig med varandra Och det mm. kräver
0: någonting mm. socialt Mm. Jag tänker att det är inte där, eh, alltså, om, jag tänk, om, vi tänker, om jag tänker på ett före och ett efter den här erfarenheten som vi nu är mitt inne i, eh, så är relationen till, till det digitala, till internet, någonting som definitivt har förändrats. Så å ena sidan kan man säkert säga, som många gör, att en hel del saker kommer att Permanent flytta till nätet Vissa möten Relationsmöten kanske, inte vet jag Vissa grejer som funkar Att göra så att man inte behöver Resa så långt och så Men å andra sidan om man tänker Jag tänker på Jag läste i, jag vet inte om ni har koll på Den tidskriften som heter Lamor Lamor Alltså jo. i Stockholm. Och där läste jag mm. deras senaste nummer som typiskt och intressant nog har temat verkligheten. Så skriver eh, Jonathan Brott en text om eh, Steve Ragenbach. Om ni kommer ihåg honom. <laughs> alltså allt lite eh, poesin som var så viktig för en, en del åtminstone av er generations poeter. Mm. Eh, och nu har Steve Ragenbach fått någon slags, han skriver någon slags svag MeToo-grej som är utgångspunkten för Jonathan Broths artikel men det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är liksom hur den där rörelsen, den internetutopiska poetiken och poesin som var väldigt stark hur den ter sig i ljuset av den här erfarenheten som vi just har pratat om och Jonathan skriver i den där artikeln det framgår av det han skriver att han liksom på något sätt så känns den där ja, Steve Ragenbuck och, och det som han stod för kanske som väldigt eh, ja, främmande nu kan... mm. vad tänker ni om det? Jag menar, det är ändå er generation och, jag, menar, jag tänker på Taulin och hela eh, ja, Kasper Eriks jättemånga som, mm. som verkligen ägnades, har ägnat sig enormt mycket åt Tanken att internet skulle kunna vara en, ja, ett, ett, en utgångspunkt för en politik.
3: Mm.
0: Hur känner ni för det?
2: Ja. Ja, men det är en, det är en spännande och svår fråga på många sätt. Och jag vet inte riktigt från vilket håll man ska riktigt närma sig den frågan. För att...
0: Um... Men å ena sidan kan man ju tänka sig att man liksom, det som du betonade nyss David, alltså det här om, om att poesin är en social aktivitet, att den ja. är liksom, och då kan man ju säga att den här, det pandemiska, det är ju, pandemos på, på grekiska betyder ju hela folket, alltså. mm. och, och man, vi har förenat sig i en känsla av, av att, kanske av ett kanske, vet, vi eller en samhörighet i erfarenheten, den, det är klart att den kan ifrågasättas på tusen sätt, men men den sortens samhörighet som eh, internetpoesin... Jag menar, nu, nu ska man ju säga att jag menar, den här, hela den här allt lit rörelsen den var ju ifrågasatt innan pandemin. Jag, menar, jag tänker mm. på, på Ariana Rain stora vad heter den, The Sand-bok eller vad heter den heter, den stora boken mm. som kom förra året som ju är liksom en uppgörelse med liksom, den den tänkande utopin kring kring liksom internet ja. och, och så att det, det fanns ju liksom, det, det var ju någonting som det är en, det är en tendens som, som pandemin i så fall har accentuerat eller liksom lagt en fas på men, men allt det där som på, på internet, du, du rör ju ändå lite vid det David när du pratar om Instagram och så där för du drygt en stel att liksom ja. att, att det liksom, hur, vad, vad känner man inför <laughs> inför det där vad känner ni? Ja, men vi,
1: vi pratade lite om det här. pratade lite innan. Men att det känns också som att det, alltså, en poesi som är väldigt eh, snabb och omedelbar kan vara jättebra. Men det finns också ett behov av en poesi och ett språkarbete som är mera fördjupat.
2: Mm. Oh, ja, men precis. Alltså det, det finns ju det, det är en, väldigt mycket fråga, tänker jag, om uppmärksamhet. Och, och det vet jag att du har varit inne på också tidigare, Magnus. Eh, om om po poesins, den poetiska uppmärksamhetens liksom, belägenhet idag på något sätt i den digitala eh, situationen vi befinner oss i. Och jag tänker att det har ju liksom... Vi, vilket, vilken... Eh, Möjlighet vi har till att vara poetiskt uppmärksamma Eller vad det innebär har ju förändrats eh, s, hur, Beroende på hur samhället har förändrats Och att det Men finns vilken ju Vilken
1: läsart liksom
2: Precis, vilken läsart och vilken, liksom, vilket seende man har tillgång till mm. och att det finns liksom väldigt djupt i till exempel modernismen Och mm. vi som precis har publicerat Eller jag tidigare i år publicerade några dikter av Rilke Tycker jag att där finns det till exempel Att i fotografiets eh, framutveckling eh, och i mm. liksom den allmänna accelerationen i modernitetens utveckling där liksom, så börjar han diskutera hur man ska vara uppmärksam i den här hastigheten, mm. nya hastigheten mot tingen och mot verkligheten och mot naturen mm. för att verkligen kunna se på den och det är ju fortfarande en aktuell fråga, jag vet att översättaren till de dikterna Malte som, som har skrivit om det också i, i Tidningen att idag kanske vi tar en bild på en blomma istället för att eh, uppbåda den eh, koncentration och tålmodighet som krävs för att skriva en sådan dikt som Rilke skrev om sina blommor. Mm. Eh, och det är ju verkligen någonting som jag tyckte var intressant i början på pandemin för att när den slog till så kändes det i ett ögonblick som att det fanns fullt med möjligheter trots Mm. Det tra den tragiska i allting som var att plötsligt så befann sig, var, delade en hel värld nästan ett modus som på något sätt är poesins eh, standardmodus, alltså krisen. Mm. Eh, att det som, ser, det som ser stabilt ut eh, är i själva verket inte stabilt. Mm. Eh, och där är ju poesin den poetiska uppmärksamheten på något sätt alltid. Och det publicerades helt plötsligt jättemycket poesi i tidningarna och följdfrågor om till exempel vad som är viktigt i livet. Man kände liksom att det fanns en, en ny möjlighet för en ny solidaritet, en, en ny möjlighet för att ta klimatet på, en, på, en ny, på ett nytt existentiellt allvar. Alltså det fanns många möjligheter där. Mm. Och som jag tyckte var väldigt intressant just vad gäller uppmärksamheten och vad gäller liksom verkligheten. Men mm. sen medan pandemin har fortskridit så har det ju också, i alla fall jag har känt en känsla av att den där accelerationistiska liksom rörelsen i samhället mm. har snarare snabbat på. Alltså att gigekonomin har växt, att Amazon och Netflix liksom överkonsumtion eller överproduktion av kultur på något sätt har också växt Och, ja.
0: men tror du att det vad tror du att om vi ska. om, om man tänker lite på om man bara spåna lite på vad som skulle kunna hända efter vad om poesin skulle kommer poesin kommer po, kommer ni som författare låt mig fråga så hur kommer ni förvalta den här eh, möjligheten som du eventuellt såg då som möjligen har har försvunnit. Kanske tänker jag därför att du har fått ovanligt lite feedback. <laughs> alltså, ja men, men faktiskt alltså, jag menar, det finns ju någonting i, i känslan av att, eh, att man eh, slänger ut eh, saker på nätet. Man publicerar saker och man läser saker. Man har, lite som du kände på studentrummet i Uppsala. Man är alldeles ensam med det trots att, att man vet att alla tittar. Mm. Därför att de, jag tänkte på det, jag var på, på, på poesimässan som ju heroiskt hölls digitalt och jag är jätteglad att de gjorde det så. Men det var ändå att någon sa att ja, men det är 1400 som tittar på streamen. eller vad, så. Mm. Då vet man ju samtidigt hur man tittar på streamad poesi. <laughs> I liksom, mm. uppmärksamhetsmässigt det är det ju helt. Det är ju waste liksom. Så att den där känslan ja. av att man liksom. Men hur, hur kommer vad, vad tänker ni att den här. Det som du ändå trottade om som en möjlighet. En känsla av vi och en känsla av att eh, ta att vara på andra sidan av någon fas i en kris och så. Vad, hur, hur tror ni att det kommer att spela in i ert eget litterära skrivande. De år som kommer. Vad säger du Anna? Mm,
1: eh. Äh... Ja, men att befinna sig i en ny existentiell benägenhet på något sätt gör ju, kommer ju såklart speglas i hela en själv och kanske då också i vad man skriver. Men...
2: Du har ju pratat mycket att du har längtat efter en viss sorts poesi. Om
0: det.
1: Ja, men jag, vet, jag kommer inte kunna det är inte jag som ska skriva den poesin. <laughs> mig. Men jag så... tänker ju med det som läsare.
0: Ja, vad är, vad är det då? Det... Berätta vad det, vad är det som är? Det. Ja,
1: men jag... Nej, men att, någon, att det ska finnas en det som poesi tycker jag förmår att göra att det ska komma att den poesin som ska bara den här tiden ska bara inte på något sätt kanske direkt eh... Jag känner mig inte så intresserad av en koronadikt. Liksom, Men just av att den här liksom, existentiella bara förändringen ska finnas återspeglad.
0: Mm. Nu hör jag att vaknar. allvar vaknar. Jag skulle vilja ha ett svar från dig också, David, omkring det här ja. som, som det sista i den här intervjun. Ja, vad tänker du om ditt eget skrivande. I förhållande till den här erfarenheten och kanske förhoppningen också som du artikulerade nyss.
2: Jo, men jag tycker att det finns mycket att som känns väldigt spännande ändå i vart poesin befinner sig och vad som kommer att hända. Och jag tänker att annars vore det ju helt meningslöst att både vara poet och tidskriftredaktör om man inte kände att det <laughs> fanns någonting väldigt intressant på gång och, jag tycker att det är en, en intressant tid för poesin där det liksom står och väger mellan många olika möjligheter. Mm. Men att den rådande situationen ställer ju ändå på sin spets lite grann en fråga som jag tycker har funnits i poesin ganska länge. Nämligen på något sätt eh, diktjagets relation till världen lite grann och mm. vilka möjligheter eller skyldigheter det här jaget har och liksom vilken position det har och där finns det mycket spännande frågor som jag tror att poesin kommer att utforska de närmaste åren med jag tänker att jag har funnits i till exempel ekopoesin väldigt mycket och det har funnits i den politiska eller mer liksom explicit politiska poesin en utforskande av den skrivandes position och diktjagets position och Ja, det finns väldigt mycket spännande saker som håller på att utforskas för poesin framöver, där det liksom inte finns några givna linjer att följa. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Men jag hoppas ju verkligen för min egen och för många andras del att det kommer gå att göra det här tillsammans lite mer än vad det gör just nu. För att det är även för någon som är lyrisklikt och som har pratat mycket om läsandet som en egen en individuell erfarenhet och någonting som kan göras enskilt så eh, har ju hon också pratat om vikten av att vara lärare i hennes fall men att, liksom, eh, att skriva tillsammans med andra, inte rent faktiskt sitt och skriva men att, att ha en gemenskap och prata om att skriva och prata om att läsa mm. eh, och det tror jag är jätteviktigt för väldigt, för, för poesins <laughs> eh, min egen och andras framtid att man faktiskt kan eh, göra den tillsammans mm. i viss utsträckning. Mm. Mm.
0: Eh, supertack. Eh, det, vi stannar där. Ja, poesins sociala och kollektiva sida. Låt oss ta med oss Davids och Annas förhoppning om och längtan efter poesi i verkliga livet in i nästa samtal som alltså flyttar över sundet till Köpenhamn och Danmark. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd Camilla Löfström, kritiker på bland annat information och ansvarig för kritikerutdannelsen, kritikerutbildningen på Köpenhamns universitet. Och Martin Glass-Serup, poet, översatt och välkänd här i Sverige, barnboksförfattare och poesiforskare. Den här podden försöker ju att pejla lite grann poesin efter corona. En global kris av det här slaget skapar ju alltid ett före och ett efter. I synnerhet när den är så omfattande och och totalt som den här krisen. Och jag tänkte att vi skulle, för att begränsa oss lite, prata om det med utgångspunkt i, i två spörsmål, två teman. Och det första gäller det poetiska subjektet. Och då ska jag gärna säga att jag, jag, jag misstror begreppet subjekt eftersom jag inte gillar riktigt den filosofiska epistemologiska apparaten hör till. Men jag, men jag tänker på det alltså som... Det som hör till det poetiska jaget, till positionen och så, helt enkelt. Det andra spörsmålet jag tänkte vi skulle ta upp är det som gäller det, det nationella. Hur det danska respektive det svenska i den danska och svenska litteraturen kommer att artikuleras efter denna, denna tid av, av nationellt fångenskap som vi har genomlevt. Uh, sy syns, syns ni, det är ett okej okay upplägg. Sen kan vi kasta in uh, dikter och allt möjligt uh, och sånt kring det. Uh, okej. Okay? Ja.
3: Ja, det låter gott, tycker jag. Det är så uh, tusen saker uh, att se fatt på. Men låt oss os bara se hur
0: det går. Så gör vi, helt enkelt. Låt oss börja då med det här med subjektet, alltså. Uh, och den pandemiska erfarenheten av att av att tillhöra just ett pan-demos, ett hela folket, att globalt, vi alla på jorden den här vad, vad, vad tror ni att, att det kommer att göra med den poetiska utsägande-positionen, att ha haft den här erfarenheten av att vara alla att vara vi som, som pandemin tror ni att det överhuvudtaget kommer att ha någon betydelse för för litteraturen, för poesins subjektivitet när vi träder in i det individuella igen?
4: Men äh, alltså spörsmålet är ju om vi inte allerede var i ett vi innan äh, epidemin. Alltså det jag tänker på det är att den här, om äh, man skulle karakterisera den tid vi har nu så, ser jeg det også som, at det er bevægelsernes, altså rørelsernes tid. At vi har øh, Black Lives Matter, vi har Me Too, vi har klimarørelsen. Altså, så, så samtidig med, at vi har nogle øh, altså virkelig kritiske øh, begivenheder, øh, Donald Trump, der bliver præsident i USA, og og klimakrise, og nu øh, pandemi, så har vi også nogle øh, folkelige rørelser, som er ekstremt stærke, altså hvor der er en aktivisme. Mm. Og de ligger jo, hvad kan man sige, Altså det er jo ligesom det samfund, der er rundt om poesien, eller, som mm. poesien bliver skabt i. Og det tænker jeg, øh, altså det er i hvert fald vigtigt for mig at, øh, at se på det. Og så... så øh, Hvis man ser i en, en dansk kontekst, så den digter, jeg først kommer til at tænke på, hvis man ligesom sådan siger en digter i vi-form, altså det ville være en Michael Strunge, mm. altså, altså fra 80 mm. øh, Og hvis man ligesom sådan skulle sige, hvem er hans aftager i, øh, i dag, altså det kunne så være en Kasper Erik. Øh, altså, så det der med, at det kan godt være, der står jeg, i digtet, og at, mm. øh, og at det henviser til nogle individuelle oplevelser og erfaringer. Men det er alligevel et jeg, der så tager kollektivet på sig. Altså, og ligesom mm. skriver om de erfaringer, som, som er i hvert fald er fælles for en stor del af, af befolkningen.
0: Mm. Mm.
4: Øhm, det, jeg tænker, at den der bevidst, altså også det her med, at vi Altså i, en, øh, i Danmark, der var det jo sådan noget med, at det ligesom var det var langt borte, at denne her virus fandtes, og at man kunne, øh, altså man kunne have, der var sådan en ret uheld, eller den blev i hvert fald i Kina opfattet som en uheldig øh, øh, avistegning med det kinesiske flag, hvor at mm. i stedet for de gule stjerner, så var der ligesom symbolet for, for corona. Mm. Øhm, det siger, Den tegning, den kunde man ju bara inte föreställa sig nu. Alltså, den tegning, alltså det var inte att den skulle vara äh, morsom. men den tegning den skulle liksom säga det här det är det där händer i världen, äh? Mm. Äh, att det var så långt både, och var plötsligt var det inte långt
3: bort längre. Nej. Nej. Äh,
0: så, äh, ja. Nej, det är sant. Ja, vad säger du Martin om det där?
3: Jeg tænker på, i forhold til, til subjektet, øh, du sagde blandt andet, kommer vi overhovedet til at kunne mærke det. Er der nogen forskel i, øh, i den litteratur, der bliver skrevet, og øh, de tanker, vi tænker, okay. <laughs> de spor, vi sætter i litteraturen? Og der tænker jeg, at det har allerede haft, altså umiddelbart og øjeblikkeligt, øh, har der været virkelig meget øh, poesi, som en slags, øh, altså rigtig mange coronadigte. Mm. I Danmark er der i hvert fald kommet 3-4 bøger, der er coronadigte og hvad hedder det, og alle aviser har haft sådan en slags anketter mm. med coronadigte og sådan noget. Jeg synes at en af de mest vellykkede har været et, øh, et digt om Morten Søndergaard, mm. som, øh, ja, som jeg ikke ved, om jeg har set. Men jeg har set det oversat til sprog og sådan noget. Mm. Men det er sådan en umiddelbar respons, ligesom også hvis man ser på andre øh, genre, altså klummen og sådan noget i aviserne, essays, dagbøger, dagbogen er blomstret op overalt, ikke kun i Danmark, øh, alle mulige steder. Mm. Øh, Hvad hedder det? Men det tænker det er sådan den umiddelbare respons, når vi skal have et vid, altså den øh, fordi digtet er hurtigt, digtet er kort, det er sådan klumme, hurtig klumme med kort. Øh, jeg tror at den store analyse kommer. Jeg tror vi kommer til at få kæmpe store romaner, korona romaner. Mm. Og jeg tror romanen er et privilegeret, øh, en privilegeret det form i forhold til videt, mm. altså til at se og større rørelser øh, der har at gøre med øh, politik og sociologi og øh, epidemiologi <laughs> og sådan noget, ikke? Det är ju mm. Det är ju inte virusen. Virusen är bara prismen på mm. vad den alltså, håndteras.
0: Jag, jag, jag skulle vilja opponera mig lite mot vad ni säger här. Jag tänker att liksom, jag uppfattar att eh, det poetiska subjektet eh, innan corona har varit... Kommodifierat en slags jag-kapitalistisk subjekt där man hela tiden framställer och fetiserar den egna positionen, hämtad inte minst från sociala medier. Där tycker jag Kasper Eriks är ett tydligt exempel på det, som har att göra med. I Sverige har vi Elis Byrå till exempel samma, samma typ av position, alltså ett, ett, en subjektivitet som. Som ju hela tiden måste inskriven i, en, i ett kapital, i kapitalism helt enkelt. I en, i Susanne Christensens begrepp, jag-kapitalism, tycker jag är väldigt träffande här. Men den positionen, den, den har ju fortsatt in i, i pandemin. Och, och Kasper Eriks har ju skrivit Corona-dagbok, just dagboksdikter. Och just idag när vi talar så har han en riktig... I politiken, precis som du säger, har de en serie nu där, där diktare kommenterar samtiden som heter Breaking Poesiva. Och där skriver Kasper Eriks idag er, också utifrån en slags subjektivitet som är den är ironisk, självironisk, den sätter sig själv på spel, Det måste vara smart hela tiden för att den, måste, den spelar med olika publiker, du, ni fattar och ni fattar inte och allt sånt där. Jag upplever att den, den subjektiviteten på många sätt är förbrukad genom den här erfarenheten av, åtminstone är den väldigt starkt ifrågasatt av en ett pandemiskt, jag vet inte om vi ska kalla det ett vi men en gemenskap som har att göra just med att, med, med det kroppsliga och närvaron och smittan och allt det där på något sätt det, har, har jag fel i det? Jag, har ja, jag liksom... tror
3: det var rätt jag tror, vad heter det? Att, det är, att den positionen är uppbrugt uh, men det är också det att jag vill snakka om romanen som möjlighet för uh, alltså, var det inte är ett biofaktiskt jag som ska berätta om att den där sidder och vara på Zoom hela tiden, det gider vi inte höra mer om det tror jag inte, uh, det är uinteressant. Men der er en position, som Camilla måske også pegede på, der er en position i en poesi, der allerede findes, øh, som kunne jo være Inger Kristensens, øh, Juliana Spars, sådan noget, som er øh, ja, det, man jo begynder at læse, vældig meget som økokritisk, øh, hvor er, er subjekt, øh, altså udgangspunktet er større, det er ikke et individ, der taler det. Øh, og øh, den form tror jeg stadig har en, en mulighed, men den interesse, kan man sige, den økokritiske interesse, var der også før øh, pandemien. Mm -hmm. men jeg tror, jeg er helt enig i det der jeg-kapitalistisk, det er opbrugt, jeg tror det er slut
4: men men altså øh, jeg får øh, altså jeg får lyst til at, at forsvare den position fordi jeg ser den ikke øh, altså jeg ser en jeg-kapitalistisk øh, position det vil jeg, øh, altså det tænker jeg på det er sådan en influencer mm -hmm. altså øh, hvor at øh, Og som jo er afhængig af de penge, som der kommer ind i kassen for at stille sig i den position og sige de ting. Og der er øh, øh, digteren, øh, som, øh, som... Altså, digteren får jo ikke penge for at sige noget bestemt. Altså, det er altså... En, altså, øh, og jeg, altså jeg, jeg synes mere, det er interessant at spørge, hvorfor er der nogen, der opfatter det her som smart? Hvorfor er der nogen, der opfatter det som inkluderende eller ekskluderende? Ja. Øhm, at der må være et eller andet, som åbenbart altså måske er en æstetisk provokation, eller noget, altså, ja. som jeg i hvert fald ikke tænker som. Altså jeg hører ikke en influencers stemme i det her. Jeg hører en. Øh, altså hvis vi taler om øh, Kasper Eriks øh, ja. dagbog. Jeg hører en, øh, en stemme, som øh, altså altså helt øh, altså det er jo sådan et klaustrofobisk rum. Det siger sig selv,
3: ja.
4: <laughs> grundet om Og det er et lille rum, men det er jo også et, øh, en stemme, som øh, Øh, netop, jeg ja, citerer mm. <laughs> Juliana Spars og, og taler om det her med, at alle os med lunger øh, er forbundet. Ikke? Mm. Øhm, og, jeg, og jo som øh, i højere grad øh, kritiserer et kapitalistisk system, mm. men måske vedkender sig at være forbruger. Altså vedkender mm. sig at være, øh, at, vedkender sig, at man køber et tv, når man er angst. Mm. Alltså att man börjar att konsumera mm. för att, för att, mm. som ett nyheter mot ansen.
0: Men kanske, mm. kanske kan man, Camilla, tala om det i, mera, äh, alltså, i en slags uppmärksamhetsekonomisk perspektiv, en annan sorts ekonomi än den monetära, alltså det där att att det är en, en, en jagposition. Det är en dikt som, som appellerar till en väldigt snabbt fångad erfarenhet. Den har sina rötter just i sociala medier, i Twitter flödet i, i liksom, och, och, och beror också på något sätt av de, de här stora sociala medieplattformarna liksom, den, är liksom, den, har ett, den har ett beroendeförhållande till exempel till Twitter eller Instagram. Eller. Jag tänker på den här dikten som, som Kasper Eriks jag vet inte om ni har läst den idag i, i Politiken, alltså de som slutar Jag önskar mig en clown så att det, nästa säsong blir inne att skratta människan är löjlig ho, ho, ho. glad jul runt om i alla bunkrar det är flott, det är roligt det är snyggt, men samtidigt tycker jag finns det någonting i det som jag som jag, som jag tycker är problematiskt det är liksom en den, den fetischerar på något sätt den där den fetischerar liksom positionen tycker jag
4: men jeg tænkte på, at altså, man kan jo også diskutere om, om den her poesi, om den har sine rødder i sociale medier, eller om den har sine rødder. Altså, fordi, altså det der, der hedder et avisdigt, altså jeg ved ikke, om det hedder noget tilsvarende på svensk, øh, det, har jo, øh, det er jo en ældre genre. Ikke? Altså så det der med at, øh, at lejlighedsdigtning og, og så, videre, så videre, altså så... Øhm, ja, det er jo bare, altså det er rigtig interessant, at den der hurtige pen, den har jo fandtes øh, længere end, end de sociale så, så, medier.
0: Så ja, færdelig,
4: ja. det øhm, Altså, altså tænker jeg, altså er det ikke også øh, et lidt sådan, at det her med, der ligger måske også sådan et eller andet... Øh, er sådan poetisk øh, poesisyn i det der med, at det ligesom skal tage lang tid. Mm. Det skal være svært at tilegne sig. Altså hvis det går for hurtigt og hvis det øh, er, er nemt at forstå, mm. så er det nok ikke lige så godt. Altså mm. der tænker jeg også, at der er sådan en, altså det er jo sådan noget, øh, Carlo Knavsgaard, han også skrevet mange mm. essays om, mm. altså det her med, at øh, at det nok skal, altså der skal være en modstand mm. for at mm. Att
0: vi ger det estetiska vertik. Jag tänker att det, det skrivs bättre och sämre som poesi precis som, som annat. Men, men du Martin, som, du, du tänker att det är romanen som ska förvalta den nya känns, erfarenheten av att ha tillhört något gemensamt. Som har varit den här belägringen, sjukdomen eller ska säga. Men vad, vad tänker du om poesin? Vad, vad tänker du på poesins äh, möjligheter att hantera erfarenheten?
3: Jag är ju heller inte äh, spårmand på den mån. Måske kan man också översätta äh, roman och poesi till hurtighet och långsamhet. Mm. Alltså för det har varit en massa äh, umiddelbar respons i, i diktform, i korta dikt, i längre dikter, Och också i hela böger ju faktiskt, äh, som jag startade med att säga. Och så när jag så säger roman så är det ju för att äh, det så vanligtvis tar längre tid <går> för roman. Kommer, og de har ofte et andet perspektiv, men, øh, men øh, det kan jo sagtens være en digt øh, der ligesom øh, transcenderer jaret, det gør mm. alt kunst, som sådan, uanset om det handler om fuldstændig partikulære erfaringer. Mm. Øh, men jeg tænker bare, altså det jeg prøver at sige med hurtighed og langsomhed, det er den hurtige, umiddelbare respons, hvor vi, hvor vi også, øh, altså hvor kulturforbruget jo er gået op helt massivt, øh, ikke kun film, jo også musik og bøger og alting så man har muligvis haft tid til det, man har haft svært ved at koncentrere sig om det, men også forstå, at, at kultur er trøst, altså vi kan lytte til Beethoven, og vi forstår faktisk, at vi er en del af noget større. Ikke? Mm. Øh, og der, øh, hvad hedder det? Jeg synes ikke, at hurtige digte er, er dårligere, fordi vi er hurtigt skrevet, eller hurtigere. Øh, altså der er masser af eksempler i litteraturhistorien på, at noget, der er skrevet på et sekund, <laughs> lever stadigvæk, og noget, der har været årtier om vi skrevet, har vi glemt i øjeblikket. Så det, det er ikke på den måde. Jeg, jeg tænker bare, at den umiddelbare respons, den der med den der umiddelbare vidnesbyrdagtige øh, afrapportering af, hvordan det er at være låst ene og skulle gå med mundbind og lige pludselig alt muligt, hvad, hvad for nogle situationer vi nu lever i, alt efter hvor vi lever og hvornår, øh, den tror jeg er brugt op. Hvor, altså, jeg, jeg tror, vi vil godt høre noget mere. Vi har hørt det. Altså, mm. der er, vi har fået rigtig meget vid, umiddelbart vidnesbyrd. Nu må der være nogle andre undersøgelser, der sætter ind, og det kan jo øh, sagtens være i poesien. Mm. Øh, som romanen, ikke? Men, men jeg tænker at det må være nogle langsommere, grundigere nogle flere perspektiver og nogle andre perspektiver. Hvor mm. Camilla, Marika kan vi se i Europa?
4: Jamen jeg synes bare det er rigtig interessant, øh, at øh, i, øh, i Danmark der havde vi en, altså, der kom vores statsminister Mette Frederiksen, hun holdt jo en en ret, altså en ret interessant tale den 11. marts, som øhm, er utrolig velskrevet. <lød> og der, øh, der sagde hun, at øh, alle personer, som, øh, som ikke varetager en kritisk funktion, at de skulle gå hjem. Ja. <lød> mm -hmm. <lød> og det her, når jeg kommer til pointen, altså det var det her med, at hun sagde kritiske funktioner. Mm. om omsorgsarbejde om alle dem, som står i første række, om politi osv. Og, og fordi hun ikke anvendte en metafor, altså i Danmark, så bliver de ofte kaldt personer, som drager omsorg, så bliver det kaldt varme hænder, eller det bliver kaldt engle ligefrem. Mm -hmm. Altså med de hvide kitler, selvfølgelig. Ikke? Øhm, og der sagde hun kritiske funktioner. Øhm, Og det var jo virkelig en anerkendelse af det arbejde. Og det er de mennesker, som virkelig har været på arbejde her under pandemien. Og der gjorde jeg så det, at jeg ligesom kiggede på, i min bogrejole og fandt eksempler frem på, altså hvordan det arbejde er blevet skildret. Og det er at faktisk, altså i en dansk sammenhæng, der er det mest i romaner. For mm. uge, altså. Øh, og det... Øh, men jeg læste jo også Johan Jünsson, som jo har skrevet rigtig meget om det arbejde. Mm. Og det jeg tænker, hvis nu Martin, han er, altså det forstår jeg virkelig godt, at træt af at læse digter og have mundbind på eller sådan noget, At jeg tror, at der kommer nogle, altså om det så er romaner eller poesi, det, det ved jeg egentlig det kan jeg ikke, det, har jeg ikke sådan, det kan jeg ikke mærke noget i forhold til. Men der kommer nogle skildringer af, hvordan det er at fx skulle pleje og passe en dement person, mens man står med visir og mundbind og er pakket fuldstændig ind, og hvordan skal man overbevise et menneske, som er fuldstændig konfus om, at jeg gør der ikke noget, jeg passer på dig, jeg vil give dig mad og medicin. Ikke? Og hvorfor er det så, at jeg forventer det? Jamen det er simpelthen fordi, at der, det er jo sådan rent socialt, så er der jo rigtig mange forfattere, som udover over digtere, som ud, over, digter, som ud over at skrive, så har de også de job. Altså, og det synes jeg er, øh, altså det tænker jeg, at det er, er spændende, altså at forfattere, de jo længe har, øh, har skildret de her jobs, som er dem, der har været under allerhårdest pres her under øh, pandemien. Øh, altså ikke at de politibetjente, men mere det der inden for omsorgsarbejdet, øh, og det det. Det må jeg sige, det, det er virkelig sådan en, en vidnesbyrd eller en erfaring, som jeg ser frem til at få
3: skildret
0: mm -hmm. i en, mm -hmm. en literær år. Den kommer helt, sikkert. De kommer helt sikkert, det tror jeg absolut, ja. det kommer de
3: hjemme. Ja, det, det er jo også, det er jo præcis også det, at det er de andre. Nu kommer andre mennesker med i det, du beskriver kan med, det er Magnus, du siger, der også kommer. De andre, det er ikke bare, det er ikke bare mig, der sidder herhjemme ja. og ser Netflix eller køber et fjernsyn fordi jeg synes.
0: Vi är i hopp ska vi vända lite in till den andra frågan, den om det nationella och vad liksom den här som du talar om Camilla lite med, med Mette Fredrikssons tal och allt det där, um, om hur pandemin har konstruerat en, ett nationellt vi. Det, vårt, vår lilla nation som har kämpat samman mot, mot eh, fienden och så. Eh, hur, hur den kommer att hanteras i, av litteraturen framöver och poesin kanske. Jag, jag, jag går just nu igenom hela årets poesi och poesikritik i Sverige. Och då, eh, det syns kanske inte så mycket på böckerna för de är ju skrivna nästan alltid före pandemin. Va? Men det syns på kritiken. Det är en slags backlash, en slags nostalgisk återgång till en slags modernism. Det som varit huvudlinjen i den svenska poetiska modernismen, alltså den, den trygga kanon, eller vad jag ska säga. Och vi har i Sverige sedan några år en ny generation kritiker som är 30 års ålder nu och som är väldigt ambitiösa duktiga. Men också hos dem ser man jättestarkt den här nostalgiska värderingen, de, de, blir, de tokhyllar och älskar ganska medioker, liksom modernistisk poesi. Hur, hur har det där varit i, i Danmark? Alltså den där, har det funnits en, en, liksom en återgång till det klassiskt danska i, i det offentliga samtalet, i kritiken, i värderingen?
3: Det är inte något jag omedelbart har lagt märke till. Vill säga. Jag tycker inte att det är ett nostalgiskt backlash. Ett alltså, nej, en nationalistisk. Ett eller nej, det tycker jag faktiskt. tycker jag inte. Man kan se någonstans.
0: Men har, har man överhuvudtaget sett, tycker ni? Vi skulle säga, det, det nationella, har det här, den, här, den här konstruktionen av, Mette Fredrikssons konstruktion av det nationella, har det överhuvudtaget fått ett estetiskt eller kritiskt uttryck i offentligheten, bland andra än, än politikerna.
4: Ja, ja, det har jag det har ju helt klart. Alltså, det har varit en en, en generell snak om att man liksom skulle stödja de danska konstnärerna. Altså, så der har været et eller andet med at høre dansk musik og læse danske forfattere og sådan, altså at det var, altså en ting var, at der var hjælpepakker øh, til øh, erhvervslivet, men øh, alle de her musikere, som ikke havde nogen koncerter og så videre, så videre, dem skulle vi ligesom støtte, og det er jo noget, som man tænker, jamen klart, man skal det, men det er også for mig, altså virkelig klaustrofobisk, det der med, hvordan, et socialdemokrati øh, jo så kan slippe afsted med at være nationalistisk <laughs> og at, at øh, kunsten så, altså dem der interesserer sig for kunsten, så svarer igen med sådan ja det skal vi nok, vi støtter op om de, <laughs> de danske mm. kunstner og musikere og så videre um, at det har, det har i hvert fald været et frygteligt øh, dilemma synes jeg at være i men jeg tror også at Altså det der jo øh, også sker ja, det er jo det der med, at folk de mener jo det samme, så, altså de har jo den samme ideologi, den, altså øh, mener det samme efter pandemien som inden, men så har de bare et ny, en ny kontekst at understrege deres pointer i, kan man sige. Øh, og så derfor så vil det nationalistiske, det får jo så, altså så får det jo bare en, øh, en anden ramme at blive... Øh, forsvaret i. Øh, og den har jo virkelig været stærk. Altså, ja, ja. hvor at, at jeg synes, det har været alt for let. Øh, ja, og, altså for, og bare det der med at lukke grænserne. Altså, det, der, det har vi jo altid diskuteret, om vi skulle lukke de grænser, og pludselig så kunne man bare gøre det. Det
3: er rigtigt, hvad Camille siger. Det. Altså, det nationale er lige pludselig blevet meget. Øh tydeligt på den måde. Hvis I kan huske Wallace Stevens' Blackbird Det ikke der er et, af, et af, hans, en af hans solsorte variationer, det er, at det øjeblik, hvor solsorten forsvinder ud af syns, øh, øh, man ikke længere kan se den, så er der en usynlig cirkel, der er blevet synlig. Mm. Det, er, det er så langt, man kan se. Og den der usynlige cirkel, altså særligt når vi lever i Europa med åbne grænser og sådan noget, den er jo i, i virkelig høj grad blevet, blevet synlig. Ikke? Altså, vi er, alene med hinanden, og, og alt det, Camilla peger på nu, er jo rigtigt, altså den der øh, køb lokalt, altså køb hos din lokale købmand, hvis du gerne vil have den er der efter øh, pandemien, og, hvad hedder, og ikke er gået for lidt, øh, og, og, og det er også blevet defineret, det lokale er faktisk blevet også blevet defineret som det øh, nationale, på den måde, som Camilla taler om, men øh, hvis du hører dansk musik på Spotify, så går de der 0,0003 øre, det er et dansk øh, band, i stedet for et engelsk eller et tysk, så det har faktiskt varit en, 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 en uppfordring från statslig håll till människor.
0: Men har ni, inte, ni har inte märkt den i, i det kritiska samtalet? Jag tänker i Sverige så det är ju svårt att säga hur en tidsanda påverkar det, det, det offentliga samtalet. Det är komplext förstås. Och det blir kanske synligt när man överblickar ett stort material. Men jag tänker på, min, min, min upplevelse av svensk offentlig debatt och kritik har varit att man har börjat undersöka igen den nationella det kanon, den nationella traditionen. i att När man söker sina värderingar till exempel, vad man tycker är bra och dåligt och så. Eh, kanske är den där dagbokssubjektiviteten eh, också ett uttryck för det på ett sätt men, men jag tänkte för, för några veckor sedan så, så var det en en ung poet och kritiker i Sverige som som skrev en programartikel närmast som som handlade om som, som en slags genuppstånden eh, Immanuel Kant eller Platon, han, han hävdade liksom att att Litterär, estetisk och kritisk sensibilitet till syvende och sist ska förstås och bedömas utifrån etiska kategorier. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket njutning, hur mycket intresse, hur mycket fascination en bok väcker. Den ska ändå bedömas utifrån sin etiska halt, utifrån etiska kategorier. Och det där är en hållning av en ung, mycket bra diktare, som är, jag tycker är intressant att man kan artikulera i offentligheten just nu och det har, det har på något sätt med, där, med, med den vad ska jag säga konservativa revival eh, som kanske i, i, i någon mening till och med skulle ha en är av åtminstone nationell eller liksom åtminstone nationellt självupptagen självundersökande tendens eh, jag vet inte det, det, jag tycker det är intressant Tänker du
3: att de ting har något med hinanden att göra? Mm. Alltså det kan ju gott vara en konservativ revival eller en etisk eller en moralisk?
0: Ja, men jag tänker att den där erfarenheten av att, äh, av att tillhöra en nation som vi får genom att gränserna är stängda och vi hänvisade till hinanden och sådär att den äh, åtminstone understödjer den typen av äh, tankar och, och känslor i, i, i folk. Jag vet inte
4: Okay. Altså, jeg, jeg tænker at det, øh, altså det etiske øh, fylder også meget Danmark. altså helt klart øh, at det er, altså, hvad kan man sige? Det er sværere, og sværere at forsvare en hjørne let <laughs> og lettere og lettere at, at forsvare øh, en økokritisk øh, poesi, ikke? altså så helt klart men jeg, øh, jeg tænker også i forhold til det der nationale at men det har ikke, altså igen, så er det måske ikke så meget kritikken, men sådan mere medier i det hele taget, at de store dagblade og Danmarks Radio osv., de havde jo ligesom lagt an til, at det store tema, det skulle være natur, altså i 2020, og det har faktisk også noget med det nationale at gøre, altså at man skulle ud og opleve den danske natur, og man skulle lære, Fuglernes navne at kende og så, videre, og så videre og så blev det jo lige pludselig Corona og så, men så det der natur altså den danske natur har aldrig fyldt så meget og det der med at alle sammen måtte holde øh, altså holde sommerferie i Danmark <lødselig> altså så blev det virkelig at vi skal ud i naturen alle sammen og det der har også været noget
3: synes jeg altså sådan noget national romantik over det. Personligt er jeg ret interesseret i, hvad der kommer til at ske med øh, ja, måske den mest provincielle litterære genre, der er rejseskildringen. Øh, provincielt, fordi jo at det, der sker med rejseskildringen, det er jo det er et kendetegn med genre, at man skriver til et publikum derhjemme, så når man så er ud øh, i det fremmede, så skriver man hjem om, hvordan det er anderledes, end det er derhjemme. Det vil sige, at de fremmede ting, man ser, er defineret af hvad det, altså, ja, er det, er det hjemlige. Ikke? Så på den måde, provincielt, og nu hvor vi ikke kan rejse, hvad så? Øh, Altså genoptager man læsning af de gamle rejseskildringer, hvad når der åbner lidt op, når folk kan tage afsted og sådan noget. Det har jeg været virkelig og og, og rejse, er jo ikke kun bruser, kan man sige. Men rejseskildringer findes jo i alle øh, genrer, det er jo i sig selv en bastard-genre, der kan indeholde øh, alting i hvid, også poesi, som vi jo taler mest om her. Mm. Men det har jeg været virkelig, virkelig interesseret i, og jeg har gået og faktisk holdt øje med det, men jeg synes ikke, jeg kan rigtig se noget endnu. Altså der er ikke... Øh, Jeg tænker, at der må snart komme eventyr igen, fordi det bliver jo, altså der er mulighed for at være øh, den sidste turist i Europa, ikke? som er en dansk sang, øh. ja. hvad, øh, men jamen, hvad, hvad, hvad sker der egentlig, når det bliver undtagelsen frem for, frem for normen, når alle vi andre skal holde ferie øh, 20 km fra København, hvad så med dem, der kan få lov til at tage til Nordtyskland? Ikke? Men det syns jag jag kan se. Hvordan går det i Sverige med det? Har du, har du tänkt
0: någon om det? Ja, jag har inte riktigt tänkt. Jag har faktiskt inte... Det, det är ju många som har... I, i aviserna är det ju många som har skrivit en typ av reportage från, från Sverige helt enkelt. Och det, det, är ju, det är ju helt tydligt. Det har ju länge i poesin varit en... Ett, en, en tendens inte bara i, i Skandinavien men också här som handlar om, om det platsliga, om platsen stedet eh, på ett sätt, och den, den, är, den, den är ju lite också kanske om hemmet och förhållandet till hemma och borta och så. Och det, och det är lite vad, vad du talar om talar om Martin men jag tänker eh, tiden går här, jag tänker att eh, din, du har ju skrivit en bok Martin som är en, en, en på ett sätt en pandemibok men den är för att den är skriven under, under pandemin jag ska återkomma till den men den, ska, den är ju på ett sätt en reseskildring en, en, på en måte jag tänkte vi ska sluta med att lite grann prata om den och presentera den så här, det, det är en jag, jag tänker på det som en antipandemidiktsamling eftersom det är, det är 49 kärleksdikter de är skrivna från juli till december och pandemin nämns i den första dikten men sen sätts den inom parentes för att det är kärleken, den, den, allt annat än pandemiska utan alltid den unika och översättliga och individuella kärleken som står i centrum. Det är alltså 49 prosadikter och de är alla knutna till en plats och en händelse just. Och de inleds på ett eller annat måte med en fråga riktad till den älskade som, som lyder Kan du huske? Minns du? Helt enkelt. Och jag läser dikterna lite grann i förhållande till till pandemin ändå eftersom de är ju skrivna här nu. Så, men jag tänker på dem då som ett sätt att upprätta ett slags undantagstillstånd inuti belägringen eller man ska jag säga. Mm. Uh, 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 hur, 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 hur har du själv tänkt med det där?
3: Jag har ju tänkt, jag har tänkt dem som först och främst kärlighedsdikter. Jag har ju inte tänkt dem som pandemidikter kan man säga. Men jag tycker den läsningen är fullständigt valid. Uh, och det där sker ju, vi har ju inspireret af Joe Brainhardt, uh, I remember. Men så, så uh, de, har jo alle, de starter jo alle sammen på samme måde, kan du huske, og det er det, der gør det til et kærlighedsdigt, det er jo, at det er helt sådan henvendt til, at du ikke, og jeg kan huske, det er, hvad du kan huske. Men selvfølgelig er der jo et skjult vi, fordi ellers ville man jo ikke kunne skrive det, det er klart. Men det er jo kærlighedsdægtet i det. Men det der, det der også er, og som gør det måske til pandemidæk faktisk, en lokal undtagelsestilstand, som du kalder det, ikke oprettet rum <laughs> inden, i, inden, i, inden i undtagelsestilstanden, det er jo erindring. Øh, og, det, og det bringer jo også måske lidt tilbage til noget af det, vi talte om lidt tidligere, det der med, hvordan kulturforbruget steg, og man finder ud af, at man er en del af noget større, man kan høre beton, hvad det var, jeg sagde. Øh, og det har jo, man har jo også erindring, ikke? man har bøgerne, man har, øh, hvad hedder det, øh, man har, man har det rum, der er større, end hvor man fysisk er, er situeret. Ikke? Mm. Og det er jo ikke det. Altså, øh, jeg håber ikke, at den her bog er klaustrofobisk for eksempel. Der er, der er, en, masse, øh, der er en masse corona i, men jo, men jo kun som en del af livet. Altså, øh, vi har de der masker på, eller øh, landet bliver lukket ned, eller sådan noget. Men det er noget, der sker i siden af, ligesom der sker alle mulige andre ting. Mm. Sådan så hele øh, jag tänker själv att den, den lilla bog där, att den utföljer sig i ett äh, enormt rum. Alltså också ett, ett, ett städsligt rum. Ikke? Den pågår mm. i Europa. Mm. Äh, men jo, i verkligheten pågår den jo, äh, i huvudet <laughs> mellan två människor. Mm.
0: Det där med att, att ta sig igenom pandemin. Äh, vi talade lite om att, att läsandet har ökat och kultur... Ut, konsumtionen har ökat i, i, i världen. Folk har tittat på film och tv och böcker och så. Men, men ett, annat, ett, ett annat fenomen har ju varit att väldigt många har skrivit. På, på förlagen så kommer det in enorma mängder med manus. Folk har skrivit väldigt mycket. Eh, vad, har det här arbetet för dig varit ett sätt att eh, liksom ta dig igenom den här tiden?
3: Nej. Altså, det jo at skrive, kan man sige, er jo for mig en, en almindelig ting. Og har vel også, altså hvis jeg skal svare sådan helt privat og personligt, har jo, er jo en del af den måde, jeg tager mig igennem livet på. Mm. Altså, at skrive, skrive simpelthen, og ligesom at læse. Det er utænkeligt for mig ikke at skrive og læse. Mm. Og det har da også terapeutiske effekter og alt sådan noget. Det der er ingen tvivl om i min dagbog. Mm. <laughs> sådan noget... Øh, men, men det har inte varit ett bevisst coping-projekt. har varit ett ett karistiskt.
0: Mm. Camilla, det har ju kommit en del danska coronaböcker och dagböcker. och så. Hur, hur har den där, den, den där litteraturen varit i Danmark?
4: Jag vill säga att det dikter där är skrivet äh, i Danmark, att den vill jag i hvert fall... Altså, jeg tænker, altså fordi jeg får aldrig selv skrevet dagbog, på, selvom jeg gerne vil. Og for mig er de enormt værdifulde, altså fordi jeg kan godt lide at gå tilbage og se, hvor gud, jeg ja, er der, der var det virkelig freaky at tage et mundbind på, og nu gør jeg det bare og glemmer, at jeg har det på. Altså, og det er ikke mere end, et, end øhm, altså det var i, i marts, at det var virkelig mærkeligt, og nu er det bare almindeligt. Så for mig er det, altså de, de virker som kollektive, eller de virker som dagbøger, som jeg også kan relatere til. For mig er de, er de, er de værdifulde. Altså, øhm, og så synes jeg også, at der er nogle steder, altså det der med ligesom også at blive oh, altså konfronteret med det øhm, at den der undtagelsestilstand, som vi kom i i foråret, øh, at det også var lidt Ja, altså det er jo også livgivende. Altså Der er også et eller andet sådan intens, hvor at det er jo det, dagbogen faktisk kan. Mm. At den følelse, man har lige der, mm. at den bliver nedfældet. Mm. Og så er det interessant at gå tilbage til den mange måneder efter og tænke, gud, ej, mærkede jeg virkelig det? Altså, tænkte jeg virkelig, wow, undtagelsestilstand. Men... Vi är ju någon märklig skapning och vi, vi reagerar ju märkligt. Alltså att det också är något underhållning och något spännande i katastrofen.
0: Mm. Och det är väl den, den funktionen har ju dina dikter, Martin. Äh, verkligen i den här boken. Äh, jag tänkte att jag ska säga tack till er. Äh, fint att få ha er med här på podden. Äh, och vi ska sluta med att höra dig Martin, när du läser en av de 49 dikterna i, i boken nämligen nummer 34 och, och när du har gjort det så ska jag läsa översättning av den till svenska Varsågod
3: Kan du huska Trieste och regnbärden i Trieste där vi var kört in till byn från Duino med din mor och far och Erik Hvordan det fuldkommen fangede os, hvor voldsomt det var. Gaderne ud til bukken som en slags benedisk pludselige kanaler. Og kan du huske, hvordan vi søgte tilflugt i en stor feltrinelli? Og i den bohandel købte jeg i smule digte af Pasolini og Pavese, som jeg forærder dig senere. Ramskis aske og Døden kommer og vil have dine øjne, som i danske titler lyder. Og du forklarede mig, hvordan den sidste titel faktisk er anderledes på italiensk. Det död kommer är i dina ögon den vi ser på dig med, det är inte dina ögon, den är ude efter.
0: Minns du Trieste och regnvädret i Trieste? Då vi kört in från stan från Duino med din mamma och pappa och Erik. Hur det fullständigt fångade oss. Hur våldsamt det var. Gatorna ut mot bukten som en sorts Venedigs plötsliga kanaler. Och minns du hur vi sökte skydd i en stor fälttrinelli. Och i den bokhandeln köpte jag i smyg dikter av Pasolini och Pavese som jag gav till dig sen. Gramskis aska och döden kommer och ska ha dina ögon. Som de svenska titlarna lyder. Och du förklarade för mig hur den sista titeln är helt annorlunda på italienska. När döden kommer vill den se på dig med dina ögon. Det är inte dina ögon den är ute efter Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se